0: Hey, schön, dass du einschaltest. Heute gibt es mal keine tollen Meditationen oder Theorien, sondern eine Geschichte aus dem echten Leben. Eine Geschichte, die genauso tagtäglich passiert und sich immer wiederholt. Eine Geschichte, an der Menschen zerbrechen oder wachsen. Ich bin heute hier, um dir meine Geschichte zu erzählen die sich vor ziemlich genau sieben Jahren ereignete. Damals arbeitete ich als Sozialpädagoge in der offenen Jugendarbeit und später auch in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe. Man könnte sagen, ich habe Familien im Brennpunkt als Supernanny unterstützt, gleichzeitig aber irgendwie auch als Peter Zwegert. Ich wundere mich bis heute, wieso mir kein Kamerateam gefolgt ist, denn das wäre eine echte Quotenrakete geworden. Und die Familien hätten sich über die 30 Euro Filmgage pro Woche sicherlich gefreut. In diesen Familien war echt immer Halligalli. Das kannst du dir sicherlich vorstellen, wenn du die Medien zu dieser Zeit mit beobachtet hast. Denn du gehst nie in Familien, wo alles dutzi-dutzi ist, sondern steckst immer knöcheltief in der Scheiße. Drogen, Gewalt, Alkohol, Schulden. Das Leben hält für manche Menschen einen echt fetten Rucksack bereit. Das kannst du dir teilweise nicht vorstellen. Manchmal fühlte ich mich, als müsste ich einen See überqueren und von Stein zu Stein springen. Doch mit jedem Sprung werden die Abstände der Steine größer, so sodass ich am Ende mit samt all der Familien untergehen müsse. Furchtbar. Doch all das habe ich damals überhaupt nicht so gesehen. Naja, und da war ich nun in den Familien, in denen echte Streifen abliefen. Als Theoretiker aus der Uni wollte ich die Welt verbessern und habe mir in diesen Familien wirklich den Arsch aufgerissen. Arbeit hat für mich mit meinem starken inneren Preußen einen echt hohen Stellenwert. Dabei möchte ich meine Aufträge nicht nur gut, sondern perfekt erledigen und das möglichst in der Hälfte der Zeit, die andere dafür bräuchten. Urlaub, Pausen, all das war einfach nur Schwäche. Und dann sind die älteren Kollegen auch ständig noch krank. Zum Kotzen diese Faulheit. Mein Eifer und mein Engagement kannten überhaupt keine Grenzen. Ich habe meine Familien Möbel von mir geliefert, wenn die Kinder mal wieder ausgetickt und mit brutaler Gewalt die Tische und Stühle auseinandergenommen haben. Mitunter habe ich in meiner Freizeit gearbeitet, habe Termine mit Freunden immer wieder verschoben oder gänzlich abgesagt. Ich habe den Kontakt zu meiner eigenen Familie immer weiter reduziert und sah mich irgendwann in einem total destruktiven Umfeld wieder. Und doch, so sehr, wie ich mich auch engagierte, ich blieb der Störfaktor, geschickt vom Jugendamt, der nur dafür da war, die Kinder wegzunehmen. Mir begegneten offene Anfeindungen, Misstrauen und Skepsis. Doch dann, nicht mehr nur von den Familien, sondern gefühlt auch aus meinem Freundeskreis. Zumindest nahm ich es damals so wahr. »Diese Zeit war furchtbar. Ernsthaft, ich habe deren Wohl über das Meine gesetzt, ganz selbstverständlich und wurde dafür noch nicht einmal respektiert. Ich habe meine Freizeit, meine Lebensfreude, meine Gesundheit für diese Menschen geopfert und in den seltensten Fällen einen Erfolg feiern können. Versteh mich nicht falsch, ich gebe nicht denen die Schuld. Nein, diesen Schuh muss ich mir anziehen. Doch es ist eine echt frustrierende Arbeit, mit wenig Aussicht auf Erfolg.« Vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich als Kind immer Bodyguard werden wollte, beziehungsweise fast eine Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr startete. Für einen höheren Zweck draufgehen. Hm, ziemlich düster, oder? Es dauerte circa ein Jahr. Da habe ich aufgrund meiner Überstunden, meinem Engagement und meiner Dummheit die ersten handfesten Stressreaktionen wie Magen-Darm-Beschwerden, Rückenschmerzen und meinen Endgegner das nächtliche Knirschen manifestiert. Vom letzten habe ich überhaupt nichts mitbekommen, bis zu dem Tag, an dem ich mir meinen rechten Schneidezahn in die Hand spuckte. Abgebrochen. Einfach so. Ich blickte in den Spiegel, unfähig zu denken, zu fühlen, und erinnerte mich zurückversetzt an die Besuche bei meiner Oma im Pott. Dort habe ich den Promi-Zeitschriften, wie etwa der Gala, Brigitte oder Peter, Schreckliches angetan, indem ich die Zähne der Prominenten und Reichen schwarz gemalt und ihnen damit ein fieses Grinsen verpasst habe. Jetzt stand dieses Grinsen leibhaft vor mir. Meine erste Reaktion war Schock. Und dann? Dann musste ich zur Arbeit. Ich klebte mir den Zahn wieder an mit einem Stück Kaugummi und fuhr mit der Straber zur ersten Familie. Ich glaube, bei einer Zombie-Apokalypse wäre ich der letzte Mensch auf Erden, einfach weil ich zu lange arbeiten würde, um etwas davon mitzubekommen. Aber weiter im Text. Nachmittags, ich hatte einen Notfalltermin bekommen, eröffnete mir meine Zahnärztin Peggy, die ich über alles schätze, dass es nicht der einzige Zahn bleiben würde, wenn ich nicht etwas gegen meinen Stress täte. Welcher Stress? fragte ich mich insgeheim, denn dieser beschissene Alltag war meine fucking Realität geworden. Ich, nein, mein Gehirn, war nicht in der Lage, etwas anderes zu denken, zu fühlen, wahrzunehmen. Jeden Morgen aufstehen, kotzen, weil das eigene Leben so beschissen ist, Hose an und los. Abend zu Hause ankommen, mit zwei, drei Bier und etlichen Zigaretten prüfen, ob der Hals noch dicht ist und dann komatös ins Bett fallen. Bis am nächsten Tag der Scheißwecker wieder klingelte. Wow, das war mein Leben. Meine Realität. Wenn auch du dich nun in dieser Lage wiederfindest, die alles sinnlos erscheint, dich selber mehr und mehr verlierst, dann lass dir gesagt sein, dass das Leben so nicht ist. Dass es Möglichkeiten gibt, es anders zu machen. An meinem persönlichen D-Day, dem Tag, an dem ich meine Front verunstaltete, kündigte ich. Nicht für morgen, nicht für in drei Monaten, sondern für ein Jahr später. Damit die Familienhilfe tatsächlich noch abgeschlossen werden könnte. In diesem Jahr arbeitete ich so hart, dass ich mir neben meinen 40 Stunden noch Trainerlizenzen gab. Hildesheim, Berlin, Hannover, ich bin echt rumgekommen und hatte ein Jahr später die Fitnesstrainer-A-Lizenz mit Auszeichnung in der Hand, ohne jemals ein Fitnessstudio betreten zu haben, außer natürlich zu den Ausbildungen. Ich wusste aber, ich möchte das unbedingt machen und Sport und Bewegung, das tat mir gut. Und dafür bezahlt zu werden, das ist doch spitze. Zur Jahreswende, mein abgebrochener Zahn war für 4.500 Euro ersetzt worden machte ich mich ohne finanzielle Rücklagen selbstständig und arbeitete in sechs Fitnessstudios als Kurs- und Personaltrainer. Meine Wochenarbeitszeit bestand aus ca. 80 Stunden Flächenbetreuung, 15 bis 20 Fitnesskursen und den Wegen dazwischen, die ich mit einem Rad mit Riemenantrieb zurücklegte. Das hatte ich mir von meinem ersten selbstverdienten Gehalt gekauft. Ich war sehr traurig, als eine übergewichtige Frau es mir einige Jahre später abkaufte. An diesem Tag ist nicht nur das Fahrrad gestorben, sondern auch ein Teil von mir. Wenn du dich jetzt fragst, wie konnte das alles gut gehen, dann lass dir gesagt sein, dass das Universum mir kräftig in den Hintern getreten hat. <lacht> Halte dich fest. Mein erster PT-Kunde war ein Pokerspieler, der mich gebucht und mir das Geld im Voraus gezahlt hat. Für Termine, die er immer kurz vorher absagte. Eine Vertragsklausel sagte jedoch, dass nicht rechtzeitig abgesagte Termine trotzdem bezahlt würden. Das rettete mir die Miete in meinem WG-Zimmer und war die Zeit, als ich das erste Mal grüne, braune und lilane Scheine in den Händen hielt. Denn die gab's damals noch. Stark vereinfacht ausgedrückt konnte ich nach und nach meine Stunden reduzieren, da meine Kurse gut gefüllt waren und die Nachfrage im persönlichen Training wuchs. Damit auch mein Gehalt pro Stunde. Ich bin von 25 Euro auf 35 hochgegangen und habe angefangen, Studios abzustoßen, die weniger zahlten. So wurden aus sechs schnell vier, aus vier schnell drei und schlussendlich war ich in einem angestellt mit 20 Stunden und hatte noch Luft für meine eigenen Projekte und Weiterbildungen. Persönliches Training durfte ich dort trotzdem anbieten. Und so wurde ich nach und nach wirtschaftlicher. Tja, und heute? Heute arbeite ich immer noch 20 Stunden in der Anstellung, allerdings längst nicht mehr auf der Trainingsfläche, sondern bei einer Bildungseinrichtung. Nebenberuflich konzipiere und leite ich Seminare für große Firmen und Unternehmen, gebe Kurse online wie im Präsenz und spreche vor großem Publikum über Burnout und mentale Gesundheit. Eine tolle Entwicklung, für die es notwendig war, hart zu fallen. Tja, heute blicke ich zurück auf 2500 Seminarteilnehmende, über 150 Kurse in Präsenz und Vorträge vor über 200 Personen. Eine ganz spannende Reise, oder? Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Wenn du möchtest, vernetz dich mit mir auf Instagram oder LinkedIn. Schreib mir gerne auch ein Feedback, wie es gerade in dir aussieht, wo du stehst, ob du dich in dieser Geschichte vielleicht wiederfindest. Vielleicht habe ich ja einen Impuls für dich. Wenn dir diese Folge und meine Geschichte gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine Sternebewertung in deiner Podcast-App oder versende den Podcast an 50 deiner Freunde weiter mit der Drohung, dass ihnen ein Zahn ausfällt, wenn sie ihn nicht ebenfalls an 50 Personen weiter versenden. War das nicht früher so in diesen Kettenbriefen? Danke für deine Zeit die du immer wieder zum Hören dieses Podcasts verwendest. Befindest du dich gerade in einer ähnlichen Situation? Dann könnte Upgrade Your Mind genau das Richtige für dich sein und dir die nötige Unterstützung liefern, um Erschöpfung gegen Leichtigkeit zu tauschen. Für Infos schau einfach in die Shownotes oder besuche unsere Homepage www.entspannungshelden.de und informiere dich über unser Programm. Wir freuen uns auf dich. In diesem Sinne eine gute Zeit. Ciao, dein Johannes.